0: 今天要录这几，真是费尽千辛万苦。我前面因为太久没录了，然后麦克风跟我原本常用的电脑之间好像出了一点问题。那我虽然没找到原因，也还没解决了，但我就先用另外一台电脑来跟大家分享今天想跟大家分享的东西哦、喔。好。就是最近呢，其实我花蛮多时间在我自己的部落格上，然后写了颇多我的本行，跟我本行比较相关的是关于内容行销啊，还有写作。如果你是想要做个人品牌，写知识型文章，或者是你们公司你是做行销的，那你有写文章的需求，这相关的包含写作的步骤，还有我自己从以前失败的写作一直到现在。呃，不算成功，但是我觉得至少找到一个自己的方向、自己的路。那、呃、我这中间做了些什么来跟大家分享哦？但是呢，今天不是要分享这件事情，今天是因为有一个呃，看了我这些文章之后，然后可能私讯我觉得说很有帮助的一个朋友，那他问了我一个问题，他说。呃，要怎么去筛选学习的资源？因为现在学习的资源非常非常的多，那我要怎么确定这些东西对我来说是有帮助的，是好的？好，那我觉得第一点你要来先想想的是，哦、呃，什么样的状况下你会觉得你学的东西很费、很激烈，然后学完之后觉得啊靠，我根本是被骗学费的哦。我举我自己的一个例子，就之前很久之前我去上过一个课。那这个课价格也不算再便宜，但是为什么会想上呢？是朋友推荐的。那朋友上完就跟我说：“哦，他觉得哦，多值得又多值得。”课上完之后，对我来说，我、哦、我真的觉得还好，就有一些还不错的 skill。然后是比较内行人才会知道 skill。但是，嗯，你要说要等直到我付出的一万多、一万五之类的吗？我倒不这么觉得，它有这个价值，但是，哦、呃，我只能说每一堂课到它可以给我一些启发，或者给我一些我以前不知道，这也已经是很棒的一件事情了。但是在我心中，我就是不觉得这门课有这么好跟这么值钱。好，那我们听完这整个故事之后，你有没有发现一件事情？就是呢，我朋友觉得很值钱，然后我朋友觉得值回票价。但对我来说，我真的觉得还好。然后同一个跟我一起去上课，我在那边认识的朋友，因为他本身对这个领域真的呃蛮熟悉的，但他上完课还觉得超不值得的，就是他连回馈都不想写。对，所以我觉得这三个我们三个人同样去上过这门课，但我们三个人给出的反应是非常的不一样的。所以呢，你要选学习资源的前提是，你要先想清楚。你的状况、你的程度、你想要的东西到底是什么？你要学的是什么？这还还会是你选课的最大前提哦。哈，就像我觉得我当时想要的可能是更多 skill 操作面，而我另外一个在课堂上认识的朋友也是一样的，他想要很。很 detail， 我们接下来假设这东西要怎么操作，等等等的，然后要非常细节，而且是非常呃比较资深的人才会 care 的问题。有的人可能知道一个大概怎么做就好了，这是他想要的范围。那我们想要的范围可能是更深入的。我不想要你跟我讲一些基础的介绍，你就直接跟我开始讲说怎么搞，搞到最好，就这样，我们就只想要理解这件事情。好。所以这就是我们程度之间的差异，所以上起来的感受就会长得不一样，对吧？所以你不管要上线上课、实体课，还是要买音堂音频课都好，就是买书全部都一样。重点是你知道你有识别出你自己最喜欢的呃模式是什么，然后你自己觉得。现阶段你最需要的知识跟资源到底是什么？这个你先搞清楚这件事情哦。好，那再来一个我们要讨论的是，你要找到你喜欢的学习方式，还有一个一个最重要的就是你的学习意义是什么。我得说，就是以前我真的很不爱学习，也不是说不爱学习，我觉得是不爱莫名其妙的。为什么我就是要考这个试？哦，为什么我就是要读这个书？我以前是不会直接的提出质疑啦。但总之，对我来说就是一个我不想花时间了解，或者是了解起来我没有动力，嗯，觉得很无聊。因哎，我记得我以前因为我是读高职，所以我最讨厌就是那个那叫什么技盖技盖，就是一个跟电脑相关的东西，就可能要背一些什么。润啊，低润嘛，我、啊哦、靠，我到现在还是搞不清楚，好不好？我就觉得超烦的，到底干我什么事啊？然后还要背什么几进位制，几进位制。哦，反正那个时候我就读得很痛苦，我完全不懂我学它的意义是什么，它到底干我啥事？而且我们在生活根本都不会用到，所以我就学的不好，我那一科考不好。对，然后数学对我来说也是一样，我找不到我为什么要学它，因为就很无聊啊。然后就是一堆数字在那边加减乘除，然后还要一直叫我背公式，那没有逻没有道理啊！我不知道这公式到底是怎么来、啊，老师就只会叫我背啊，所以我就读得很痛苦，然后也觉得很没有意义，然后也背不起来，所以我就学的不好。可是。等到我自己出来工作之后，我就觉得，诶、欸，我的学习超有意义的，我很愿意去学，因为对我工作有很多的帮助，然后对我的思考也有很多的帮助，所以我就开始觉得学习是一件很快乐的事情。那人就是这样嘛，你在一件事情上面有尝到甜头之后，你自然而然的就会更愿意去做这件事情。这就是为什么很多。呃，很容易得到反馈的事情，像是啊赌博啦，做一些不好的事情等等，这些你都很容易上瘾，因为他可以很及时的给你回馈，让你觉得送，然后你觉得送了之后呢，你就会沉迷于那个感官的刺激的爽，所以你就想一直,一直做，一直做，一直做，好。那同样的，我们把它复制到学习的话，就是你在学习而尝到甜头之后，你就会开始愿意投入这件事情。所以我有找到我学习的意义啊，我觉得学习对我的帮助很大，然后这样我在工作啊、思考上都有更多的帮助。那就要回到你，你觉得学习的意义对你来说是什么？那那个意义是，呃，我觉得要是更内在的动机才是重点。如果只是今天别人逼你，或者是说，呃，因为学校要毕业的门槛有一个考试，那个根本就不是你的学习东西，那你就只是为了应付考试嘛？对啊。那对我来说，现在已经进入一种，嗯、呃，对求知识觉得很有趣的状态。那你可以想办法慢慢让自己走到这个状态。但首先就是你要找到你自己学习的意义。那这意义，我觉得就很像人生的目标一样哦。是别人没办法给你的，你自己要稍微慢慢摸索一下，为什么你要学习，然后你觉得学习之后可以带给你什么好处，或者是能给你什么独一无二的成就感，这些都是你可以思考的方向。然后再来是学习的方式，我觉得也非常重要，因为我是一个很怕无聊的人，然后呢，我、哦。回到那个上小从国小，从国小没有寄盖吧，对吧？从国小就有那种啊，我们要去电脑教室上课了，对不对？可是我每次就是去电脑教室上课，我都超分心的，因为老师讲操作就是会慢慢讲，毕竟全班这么多个同学，他一定要慢慢讲，然后照顾到每一个人的速度嘛，每个人理解力不一样。可是呢，我不是很聪明，但我就是很没耐心。我就是老师讲 A， 然后讲老师讲 A 步骤讲太久，我就不想听了。我就觉得哦，老师，我觉得小时候我还没有这么知道我自己在想什么，但是我现在长大就超明显。我现在长大之后，我另外一半在教我东西，他也是很老实个性，他教个东西就一个步骤一个步骤来。那我说老师快点啊，不好，老师我不想听了，老师太多了太多了，快点进入下一个步骤可以吗？超烦的坏学生。好，总之我就是。会很容易分心，在老师讲 A 讲太久的时候，我就会觉得老师你要讲 B 了吗 ？OK， 你现在还没有讲 B 的话，那我先分心一下喽。那可是你知道自己小时候分心，你就会抓不回来嘛，你就会分心到过头了，然后就我回神过来的时候，诶、欸，老师已经不知道讲到哪里了。然后每次我就只能问同学说，诶、欸、诶、欸，等一下现在要干嘛？现在要干嘛？超智障，就是超白痴的。好，那这是我自己的问题啦，哦，我自己上课不认真，对不起。好。那这没有借口，但是我得说一件事情，就是你要找到一个最适合你的学习方式，你的学习效果才会最好。那现在呢，对我来说，我就发现最适合我的学习方式就是录影录好的东西最适合我，因为直播课我也不用去现场，我也不用看到老师，也是蛮好的，对不对？但是我觉得要有很多互动的直播课，我也会觉得很，嗯、呃，我我觉得有一些有一些课，这个会设计的很好。哎，上起来会很舒服，很爽，然后很有收获。但我觉得，如果是常态大量性的学习，我还是最喜欢影片课。影片课就是我可以一直一点五两倍在那边快转看，然后我随时想要停下来，我就是要做笔记，可能我要呃干嘛干嘛的时候，都是非常方便的。然后就像我讲的，如果讲的部分是我觉得没耐心的部分，我就可以快转掉。那虽然我觉得这样也会造成一些学习呃成效的问题，但我觉得现在先不列入讨论哦。就是我想要表达的是，你要找到一个最适合你的学习方式，然后你就会可以用这个方式学很多跟学很快。因为一定有一些在过往既有的学习方式里面影响了你的学习状况。就像对我来说，就是实体看到老师，我老师讲的无聊，我就是会想分心嘛。我我控我觉得有点控制不住自己这样子，好，所以那我的方法就是，那我就上影片课就好啦，反正我就快转嘛，或者是我觉得我没兴趣，我就跳掉，然后我就听我觉得很重要的东西，就这样就好了。对，所以我觉得重点，你先找到你自己觉得很喜欢的学习方式之后，你也会学得又快又好，这是一个可以给你分享的部分。好，然后再来呢一个。这两点我是要讲一些，如果你在选的课专，你想学的专业领域是哪一种的时候，你可以怎么去筛选老师。好，这已经算是比较后端的了，前面都是比较大方向的说，说你要先找到你的学习的意义啊，你喜欢的学习方式啊，然后还有你为什么一定要学这个东西。还有，你要先了解你自己的程度哦。那接下来就是比较现实面的，在选课上的一些建议跟想法哦。我等于说，我不是上过，嗯、呃，就是我在上海思维学院上过非常多课，就是里面超丰富的东西。那每个老师的水准都是哇，业界大神这样子，都非常的好。但是我并不是一个自己买很多很多。课的人好，但我觉得这个问题好像要回到什么样子叫做买很多课啊 ，OK？ 啊好，但我自认为我不算是啦，哈。那不算是的定义好像也要跟大家分享一下，就是，嗯，我想一下啊、哦，就我都以学院的课来作为学习为主，那所以我的选购我就是买了商业思维学院一年的方案。所以，我就是选择了他，我相信他会给我好的东西。所以，我的那个爬文呐、啊，或者是说去这个选购的流程，其实没有这么多。然后，我也不常买课，是因为我是蛮挑的，就是我买一堂课之前都会想颇多的。因为我妈就是朋友上过大大力推荐，那当然这个朋友他的呃怎么讲，他的口碑要是有价值的口碑。就是如果有一个朋友是三不五时都给你推一些东西，然后结果你觉得他推的也不好，他久了就没有口碑，对不对？那所以朋友推也是看朋友这个人的呃信任度到哪边然后再来就是我自己就会直接 follow 一些专业领域的老师，那我就会一直去观察他的内容，他平常试出的东西，呃，品质怎么样，然后去取决于说。他如果有一天出了课程，以这个作为依据来看，我值不值得买他的课？好、哦，好，那接下来我再讲一下，如果是很讲求实战的领域，像是 PM 业务、行销这种领域啊，都是超讲实战。你说 PM 考了一张 PM 证照，跟他实际去带过一个超级大的专案，做一个 PM， 诶、欸，那差超多的、欸，对不对？那你说业务？好像也没什么证照嘛，那业务就是它有实战，然后它可能是百万业绩还是什么千万业绩，什么超屌的这样，然后行销也是一样啊。行销我觉得超坏，就是它是一个每个人都可以说自己是行销，但我觉得每个人可以碰到行销领域差超多。就你今天就是在一间大公司，或者你就是在一个呃广贷的话，你要超很高金额的广告费。或者是你要抄很多种广告，其实都是很容易的，有的机会。但如果你今天是在品牌端，其实你要碰到这些东西是很难的。所以他超讲实战经验，因为很多东西是你没有实战经验，你压根就是不能出外教别人。然后你没，而且重点还不是只有有跟没有的差异哦，还有有，然后有到什么程度？有到说你是今天做过。呃，多大规模都是有很大的差别，所以啊，像这种东西，我就觉得你可以找的老师都是要有业界经验丰富的老师会是比较好。同时呢，这个人你要观察他有没有教学的背景，我觉得也很重要。就是因为啊，业界经验丰富并不等于这个人很会教学，毕竟这中间还是有一段的落差。就像有一些健身教练。他不一定自己练得很漂亮，但是他就是很会教新手如何正确的去健身，然后可能他的上课的风格跟人的互动也都让学生很喜欢，所以他就会很受欢迎。这就是我觉得你在选一些如果是要学实战领域的东西的话，你可以留意的几个点，就是这个老师的业界经验丰富程度。然后还有他是不是很会教？然后再来，嗯，我想要说一件事情哦，就是说很多要怎么讲，很多很多很多专业领域基本上可以说已经是被某些老师或者是开课单位已经占据了。对，这、就是、好比我们说电商的话。你就会想要烧烧卖他们的课程，然后一套可能好几万块这样子的一个东西，对，那嗯，要说选择这种就是一定好吗？我觉得我也不敢这样子说，但是就是看你当下的状态，还有你能不能负担得起这个学费，因为有些真的是颇贵的啊。我觉得可以好好想一下，然后。那另外一个点是，有时候你没有试错也不知道。好比说我前面讲的那个例子啊，我朋友就真的很推呀、啊。那我听了他很推，所以我也觉得应该 OK 吧。然后他也跟我分享了一些点，然后我觉得好像也不错。可是去上完课之后，我就觉得哦，好像仅止于那些部分啦。哦，比较有收获的部分就那些啊、哦。所以我觉得有时候踩雷还是是必须的。但是你可以先逐步、逐步的、慢慢开始用我前面的那些方法去做一个审核。那我相信这样子的审核会大大的降低你的踩雷率。但是你要说零踩雷的吗？我觉得真的是比较难啦。哈。那再来往下一个阶段走，我是要跟你分享说，如果你是要想学单纯 skill 型的学习，我所谓 skill 的学习就是假设你要学文案。或是说你要学 SEO， 你要学技术，或者是你要学哎，今天 Photoshop 怎么用啊 ，PR 怎么用啊，什么的这种很技术型的东西，我觉得也是要常常去关注这个讲师他平台平常公开的免费品，然后有一些如果他没有公开这么多免费品的老师，就是要看他的作品，然后再来就是要看这个老师的评价。对，我觉得这就是几个可以参考的方向啦。那哦，我家的猫在旁边捣蛋，等我一下哦。等一下跟大家分享一件事情，真的是傻野猫咪啊！好，总之呢，这就是我觉得学习的资源，你的一些选择的方向啦。那真的，我只能说要零踩雷太难了，但是。你真的要好好分配你的资源，因为我知道大家也不是说我投资自己都很棒，但也不是说我今天把所有的收入全部拿来投资自己，这样也不合理，对不对？你是要喝西北风啦。所以我觉得胜选投资资源这位朋友问的问题是，哎、欸，胜选学习资源，对不起说错。这位朋友问的问题就是是蛮好的，然后也是很多我觉得想要。自我成长的人都会关注的一个问题，好，所以希望今天这样子的分享有帮助到你。那再来呢，就跟大家小小闲聊一下、哦，我最近养了一只猫猫，然后呢，我真的要大力的劝退想要养猫的你哦。我跟我另外一半都觉得，拜托，猫超可爱的，然后就是啊、哦，很棒啊，然后因为看。他们家也有人，就是他们家养了三只猫吧，所以我们就觉得说，诶、欸，猫就是很乖啊，然后应该都蛮好照顾的吧，这样子，然后就领养了一只很可爱的喵喵。那重点是呵呵，别人猫都很可爱，自己猫不一样啊，因为别人猫闯祸了就就是闯祸了，就这样，我们没有跟他住在一起，对不对？自己猫闯祸，人真是快疯了，你知道吗？尤其是。我我觉得我想说的是，如果你是一个很规毛的人，然后你是个要求很多的人，然后你是个没有耐心的人，然后你是一个，嗯，对生活环境有追求、有规则、有规律、有规毛、有点神经质的人，好，就是在说说我跟我另外一半笑哎、欸、的人<笑>的话。真的没有很推荐你养猫哦，<笑>虽然我们现在就是慢慢的在克服了，但是因为我得说，我们猫也算乖，它不是真的很坏，但是因为我们很神经质，所以我觉得我们有很多就是我们要克服我们自己的问题啊、哦，然后也要教育它，然后用一个它可以接受又有效的方法去教育它，但我真的真的得说。如果你是我刚刚上述的讲的个性，嗯，我刚才说可能是处女座之类的，就我本人就处女座的话，就是没有很推荐，除非除非你是一个很大爱、有耐心、愿意，嗯，很花时间陪伴他们、照顾他们，然后他闯祸你也不会生气，然后也不会，哦、嗯，觉得不开心。然后我跟你讲他会有什么症状。就是他可能会想要咬电线，他可能会想要喵喵叫叫整晚，然后他可能会你想要帮他换一个比较健康的饲料，给他吃比较健康的东西的时候，他不不吃啊，他不吃。然后可能是你要睡觉的时候才大便，因为他前面都在睡，然后你就很臭，然后就要赶快去铲，因为他换饲料还是我不知道为什么，反正他最近大便就是非常的臭，比人还臭，<笑>然后。你要接受他可能会跳来跳去，然后他可能会爬到一个高高的危险的地方，然后他跳下来的动作也不灵活，然后你就很替他担心，他的脚会不会怎样？可是他还是很想跳。哎，到底要怎么办啊？好问题，对吧？总之呢，就是有各种这些问题，然后或者是说，哦，他今天哪里不舒服？你要喂他吃药，帮他点点药水等等的。他不要，他一直抗拒，他一直跑，好像要他的命一样。然后你跟他说你要吃药，你要点药水才会好啊，他也听不同哦，吼、嗯，你知道吗？就是这样，所以呵呵真的是劝退，劝退，大劝退，怎么都没有我养之前怎么没有人劝退我啊？可恶，没有啦。我有个朋友是有劝退，他就说他也不算劝退，他就只是说，就好像没有一定要现在养猫，可以看不同的阶段在想这件事情，好。总之呢，没关系，我们就是养了。那我们要成长，我们要突破自我，所以我们要为他负责，对吧？好了，如果你想要为你自己负责、挑战自我的话 ，OK， 我还是蛮推荐你养猫的。但我跟你讲，如果是养猫跟养狗，我还是。<笑>